0: Vi leser sammen igjen de tre første versene i kapittel 12 i Hebreabrevet. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vannæren. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så det ikke blir trette og motløse. Under vår kristne kamp skal vi se på Jesus, og vi skal se også på de som er vittner, trosvittner og blodsvittner. Og de vittner om den sannhet, at det de trodde på, vad var det? Jo, det holdt. De er derfor Guds vittne for oss ved sitt tros-eksempel. Og vi skal ha de slik i minnet vårt, og at de er i våre tanker. Troens vittner er en utfordring til alle troende mennesker. Hvorfor? Jo, at vi kan avlegge alt som tynger. Og som vi tidligere har sagt, må alle unødige ting tas bort. Klær og burder. Vi må i troens løpe være i en slik situasjon at ting som tynger oss ned mot jorden ikke må styre livet vårt. Videre må troens vedløp være uhindret av synden som henger så fast ved oss. Her gjelder det ikke bare alle mulige fristelser som er brydd på Guds lov, men hvordan vi har som som enkeltmennesker, og hvordan vi har med våre personlige, naturlige gaver. Vi må heller ikke det være med å oss. Du vet, vi har et temperament. Vi har en måte å leve på, alle disse tingene kan også være med å hindre vår fremgang i Guds rike. Det er en oppmuntring eller formaning til oss alle å leve i det vi kaller for en daglig omvendelse. Kristen livet er en livslang kamp til mot den gamle Adam som er i oss. Og derfor trenger seg tålmodighet i kampen for den er i oss fortsatt. En kristen er en som må kjempe. Vår tålmodighet, hvordan er det med den? Jo, grund har sitt forbilde slik som vi så Jesus, når det fortelles om han i vers 3. Trosvittnene og de bildene som de er for oss, de er inspirerende. Men trosvittnene, de bringer jo ingen kraft til oss. Kraft til den i den troende, men utenom. Kraft til den er det synlige, men i det usynlige. De som seiret i troende i den gamle pakt, de seiret i det de så fremover til Guds løfter. Da vi har dette eksempelet på kraft fra Guds løfte, så la oss da følge deres forbilde. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender, Jesus. Hovedsaken i vår tro er og blir at vi tror på ham, han som kalles opphavsmann, fordi det er han som er begynnelsen. Guds ord kaller ikke oss til en koncentration om troen, men om troens gjenstand. Og dette er troens hjerteholdning både i starten under underløpet, for han er troens fullender. Det betyr at troens liv er hans verk, ifra begynnelse til slutt. Dersom du ikke kan gripe troen, så må du prøve å la troen gripe deg. Jesus han led tålmodig på korset, og denne lidelsen er åpenbart på tre måter. Først led han selve korsets lidelse legemlig og åndelig, og han var forlatt av sin far. Dernest uten å akte vannherren for å henge der utstilt som en forbryter mellom to røvere på forbannelsens tre på korset. Guds egen sønn. Hans plass var jo i himlen Og som etter sin oppstandelse nå sitter på høyre side av Guds trone. Han fornedret sig tålmodig fra sin himmelske kongestand til den ustligste av de ustle synderens vannherre. Og her peker han da på hans opphøyelse slik som vi finner det i vers 2. «Med blicke festet på ham, som er troens opphavsmann og fullender Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten og bry seg om vannæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds troende.» Han gjorde dette frivillig. Han påtok seg fornedrelsen på korset, og hans Tålmodighet, den var undervannere. Og for det tredje så led Kristus tålmodig en slik mot sikels av syndere. At han som har på Pilatus tre ganger ble kjent uten skyld. Han ble hengt på korset som den skyldige. Han som bare hadde vi syndere velgjerninger. Han ble ved falske dømt skyldig. Han som hadde åpenbart Guds gjerninger. Han ble korsvestet. Hvorfor? Jo, for Guds bespottelse. Han som var sannhetens konge. Hvordan var det med han? Han ble kronet med en tårnekrone av løgnere. Vi kristne som betjenner troen på frelseren blir fristet til motløshet av den vonde. Og da ser det at vi må feste oppmerksomheten på lidelse, på vannere, på det som kalles for motsikelser av syndere, slik som det møtes for oss sammen i verden. Kilden her er å ikke bli trett og motløs. Er du kommet i en slik situasjon at du er motløs? Motløs. Gi akt på Jesus. Sjelens motløs er til hver vanlig tretthet. Og det å gå trett i kampen mot synden, det er farlig. Se på Jesus. Gi akt på Jesus. Vår egen syndighet vil også motse troens tilstand. Men ved gi akt på Jesus sted for tredendlidelse, skal vi som befriede syndere få erfare Jesu løfte. Han har sagt, «Ta mitt åk på dere, lærer mig Troen på Jesus, og se ham der i Guds trone helt fra korsets fornedelse, det består i at vi skal se på ham, gi akt på ham, som ber for den enkelte av sine fra den høyre side av Guds trone, det skulle gi vår sjel kraft og nytt mot. Himlen er opptatt med oss, og himlen vil hjelpe oss. Vi leser sammen vers 4. I kamp mot synden hadde Renek gjort slik motstand at det hjalp livet. De trosprofeten i det gamle testamentet som ga sitt liv som var martyrer i sin kamp mot synden. Jesus han ga sitt liv på korset for å være vår stedfortreder for syndens skyld. Fordi han er Guds sønn er han seier enestående. Den er uten sammenligning med noen. Men eh, både hans lidelse på korset... «Og matyrenes eksempel opp gjennom tidene skal minne oss om at enda har ikke gjort motstand like til blodet.» «Da hentydes det til det som senere ville skje.» «Forfølgelsen fra hedningene om det romerske rike skulle bryte løs.» «Da hadde ikke startet enda mot de trone «Men det har enda ikke gjort motstand slik at det gjaldt livet.» Og så det spørsmål «Hvordan er det med oss?» «Hvordan er det med deg om meg?» I kamp mot synden hadde Renek gjort slik motstand alt i alt livet. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrebrev i det tolte kapittelet. Og eh, vi har stoppet opp fra de første versene der, og nå skal vi se hva vi får med oss fra det femte verset utover. «Har dere glemt de manende ord som talte til dere som til sønner? Min sønn, forakt ikke Herrens tokt. Mist ikke mote når han refser deg.» som vi alle av naturen er ulydige og gjenstridige mot Guds vilje, gode vilje, så viser Gud sin kjærlighet ved å oppdra oss ved slike ting som er med på og hemmer vår syndige natur, det som vi kan kalle for selvkjærligheten, egenviljen og kanskje lysten til det onde. Det står her at Guds barn, den Herren elsker, den tokter han. Men betegnelsen er at Herren ikke tokter i vrede, men i kjærlighet. Og det vi ska stoppe opp for nå, du skal frykte og elske Gud. Ja, hele tankegangen er at Gud oppdrar oss til ærefrykt for det himmelske. Har dere glemt de manenord som taler till dere som til sønner? Min sønn forrakt ikke Herrens tokt. Mist ikke mote når han refser dig. Det han viser till her er det vi finner i jordspråkene 3, 11 12 Forrakt ikke Herrens tokte, min sønn. Miss ikke mot når han refser dig. For Herren tokte den han elsker. Som en far refser den sønn han har kjær. Deres eneste tilflukt og kilde, det var Jesus Kristus. Ikke tempel. Heller ikke noe ritual. Og heller ikke noen religion. Det var nesten for utskudd og regne i sin samtid. Og forfatteren forteller dem at de ikke må glemme denne oppmuntringen fra Gud til hans barn, min sønn. Ordet barn blir faktisk brukt her, ikke nødvendigvis ordet sønner. Men ordene sønn og sønner blir brukt fem ganger i versene 5, til og med vers 8. Det greske ordet for sønn er «Huyos», og det betyr en fullt voksen sønn. Nå finnes det mange av de helge som ikke tror at de trenger å bli disiplinert. Men disiplinen, den er avsett for modne helge. Mennesker som har vandret med Herren i lang tid. Det har nok vært tider i både mitt og ditt liv da jeg trodde at jeg ikke trengte noe mer disiplin. Kanskje en syntes at det var kommet nok så langt. Men Herren bøyde da både deg og meg i støve for å la oss at det var mer å lære i hans skole. Ordet «tukter» betyr kanskje litt annerledes enn det vi er vant med i forbindelse med oret som vi bruker i dag. Vi har den forståelse at tokte er å straffe. Det greske ordet er paideo, og det betyr å fostre barn eller disiplinere. Du skjønner at Herren disiplinerer sine egne barn. La oss lese versene 6-8 i kapitel 12. «For Herren tokter den han elsker, og refser hver sønn han tar sig av. At dere må lide.» De tjener til å oppdra dere, for Gud behandler dere som barn. Finnes det en sønn som ikke blir toktet av sin far? Hvis det ikke får tokt som alle andre, er det ikke sønner, men uekte barn. Spørsmålene stiller saver til, og det er forståelig det blir stilt. «Hvorfor lider de rettferdige?» Da sykdommen kom in i enkeltes liv og binner personer til å være rolig i lengre tid, da får han god tid, tenke, tid til å tenke, og da får han lære litt av hva troen er. La meg få lov til å Guds barn lider. Bibeln argumenterer ikke mot det. Bibelen bare sier at det er sant. psalm 34, 19. «Mye må den rättskaffne lide, men Herren frir ham ut av alt.» Og i Jobbs bok leser vi i kapittel 5, vers 7. «Men menneske er født til møye, like som gnister flyr høyt i været.» Og Jesus sa det i Johannes 16, 33. «I verden har dere trengsel, men vær vi gott mot. Jeg har overvunnet verden.» Og i 2. Timotius 3, 12, så sier da Paulus, «Alle som vil leve ett gudtrykt i liv i troen på Kristus Jesus skal bli forfølgt.» Hvorfor lider da Guds folk? Her er det ikke noe standardsvar. Det er ikke noe enkelt vers i Bibeln som er en fasit for detta. Jeg har gått gjennom skriftene og skrevet ned sju årsaker til hvorfor Guds barn lider, og la mig få lov til å nevne de. Den første grunn eller årsaken til at vi lider som Guds barn, og til og med som hans motne barn, er vi på grunn av vår egen dumhet og vår egen synd. Det er der det ligger. I 1. Peter To tyve, så står det slik «Om dere tåler straff når dere har gjort noe galt, er det noe rose dere for?» Ordet «galt» betyr en synd der du har bommet på blinken. Du fikk det ikke til. Ingen behøver å klappe det på skulderen og si at det har vært flinke fordi dere holder ut når dere likevel opptrådte dumt og fikk kjenne konsekvensen av det. Hvor mange har ikke lidd fordi de opptrådte dumt og uovertenkt i forhold til det annet kjenn? I forhold til bekjennskaper de fikk. der ringe ingenting rose dig for at du lider under slike forhold. Det har din uforsiktighet og din dumhet ført deg oppi. Den andre grunnen er at vi lider når vi tar stilling for sannhet og rettferdighet. «Jeg kan garantere dig at har du en avgjørelse for sannhet og rettferdighet, vil du komme til å lite.» «Hvor mange menn og kvinner kan ikke vittne om det?» «Peter sier noe om dette i 1. Peter 3, 14.» «Men salige dere om dere lide for rettferdighets skyld.» «Vær ikke redde for dem. La dere ikke skrimme.» «Mange mennesker tar bevisst ett standpunkt for Gud.» Og det har ikke gjort de ustraffet. Men vi kan också bli ledet vill i vår tenkning omkring dette. Det var en som kom og sa at det han arbeidet var alle mot han. De var hans fiender, fordi han sto for det Gud ville. Vel, en annen kristen som var funksjoner i det samme firma sa, «Denne man forsøkte alltid å jubilere alle sammen at han var kommet i kontakt med» til og med under den tiden da han skulle arbeide. Han skapt irritation og fremmed følelse ved han forsøkte å vittne for mennesker, mens de var opptatt med å gjøre den jobben som de skulle gjøre, og det som var grundlage for deres seget levbrød. och her ser du, han led ikke fordi han tog standpunkt for sannhet og rettferdighet. Det tredje er at vi lider på grunn av synd i vårt eget liv. Pølå sier det på denne måten i 1. Korinther 1131 For om vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt. Men hvis vi er Guds barn og nekter å gjøre noe med synden i vår liv, så vil Gud handle. Han vil dømme oss. Han vil aktualisere det som er kaldt. Den fjerde grunnen til dette, at vi lite dreier som våre gamle synder. I Galaterbrevet 6-7 står det «Ta ikke feil». Gud lar seg ikke spotte. Det menneskes sår skal det også høste. Jeg kjenner mennesker som for eksempel har hatt store vanskeligheter med alkohol. Jeg har blitt løst fra den og er troende. Men senere så har de slitt med mageproblemer. Trøbbel med nyrene. Jeg hadde ikke vett om det. Den femte grunn til at Guds barn lider er på grunn av en hensikt Gud kan ha, som han ikke alltid åpenbarer for den troende. Dette møter vi i Jobbs bok. Jobb led fordi han demonstrerte for Satan og den dæmoniske verden og for reglen i himlen at han ikke tjente Gud på grunn av pengene eller komfort eller sin strålende familie. Jeg håper jeg aldrig må lides lik jobb gjorde det, eller som Paulus måtte gjøre det. Og det kan vi se i Apostelens gjerninger, kapittel 9, vers 15 og 16. Men Herren sa til ham, «Du skal gå, for jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn, fremfor folkeslag og konger og fri og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navn, skyld. Det var den femte grunn dette. Og så har vi den sjette og tjuende De vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig.